0: 文化
1: 放送「うちわのこーき」のワンクールパーソナリティーのうちわのこーきです。えー、今日でこの番組年内最後の放送となりますよろしくお願いいたしますまあ2016年ももう終わりかっていうかまあなんでしょう全然終わった感もないままに2017年突入して、えー、なんとなくお正月過ごすのかななんて考えてますが、えー、皆さん、えー、いかがお過ごしでしょうか最近あったトピックでいうとですね「スーパーマリオラン」皆さんやりましたかあの任天堂がマリオを使って、えー、満を持して出すアプリゲームっていうんですかねジャンルとしてはついに出すぞみたいな僕はあの今日出るぞみたいな日にニュースで見てあじゃあやってみようかなと思ってあのまだかまだかって待ってて、まあ、なんか他のことやりながらあのチェックしたらダウンロード可能みたいなって,てもう速攻でこうダウンロードしましてあのやりましてね最初こうただでできるゾーンがあるんですよ3面か4面かうーんやってみてうーんあんまりしっくり来なかったんですけどまあでこれ以上は1200円だみたいなじゃちょっとやってみるかと1200円払いまして、えー、でそれでですねあの仕事でこうジャンプフェスタっていうイベント、えー、に向かうために車乗ってる中で車中でもやはりそのえー、控え室とかでもやった結果で、ね、も二23日でも全部終わりまして1200円分もねまあ全クリっていうのか分かんないけどこうワールドツアーっていうところで現れる全部のメンはたどり着きまして、まあ、ピーチが戻ってきたんでね、まあ、一応は終わりかなと思うんですけどもまあその世間ではこう1200円が高いみたいなね批判的な意見もありますけれどもそうとは思わずというのもこの基本的にこうアプリゲームをやらないのでそのゲームはお金を払うものっていう認識っていうか払った上でどうかっていう考え方なので、まあ、1200円払う分には別にですけどで1200円のゲームとして意見を言うならば、うん、あんまり面白くなかったあんまり面白くなかったな感じでしたねなんか期待値の分もあるんでしょうけどうーんまずねこうスマートフォンを。縦で使うっていうのがねちょっとギャップだったんですね僕の予想とマリオだったら横かな横で、えー、横にしてこう左から右へ進む感じかなと思ったんだけど立てたまんまでやるんですけどでそれが一つあったのとあとね敵をてかマリオが勝手にこう動くんです自分でこう進めるんじゃなくて左から右に勝手にとりあえず動く中でジャンプだけ操作するんだけど敵がいても多少の敵はぶつかっってても全然大丈夫っていうそれなんかでんぐり返しみたいな人で避けてくれてあそれもいいんだみたいななんかいろいろあれっていうのが多いゲームでしたね、まあ、お金を払った上で意見を言ってるだけなんでねでもこれから更新とかしてこれどうすんだろうみたいなでこれ面を割るとあの一通りり割るとなんか謎の対戦モードとあと何なんだろうこう城街を作りましょうみたいなのがあるんですがそのモチベーションは今んところ全くなくただあとコイン集めゲームも残ってるんですけどね夜中にとりあえずコイン集めとかもしてみるんですけどなんかこう楽しい気分にはならないという感じでね今んとこ芳しくない感じですねこれからの進化を望んでおりますけれどもね、えー、というわけでそれではジャム皇帝のワンクールスタートです内山幸喜のワンクールそれではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、ぎっくりせなかさん。内山さんスタッフの皆様こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。一年の終わりが差し迫ってきましたね。そうですね。少し前に部屋に物が溢れてるとおっしゃっていましたが、内山さんは大掃除はされるんですか一人暮らしの男性は大掃除するのかなと昔から疑問に思っています。かっこ笑い。我が家は今年3月に家を購入したのですが、おめでとうございます。大掃除しなきゃなと思いながら、まだ手をつけていません。かっこ笑い。なるほど。大掃除というか、まあ、掃除の必要性はありますね。物が多いから、もうね、全部捨てりゃいい話なんですよ。もう、捨てるっていう作業を、こう、あ、ちゃん,ちゃんとこう物を見つめて、あ、これは捨てようと思って捨てるって、そのフィルタリング作業がですね、が滞こっているというか、もう問答明にどんどん捨てていけばいい話なんですけれども、なかなか着手できず、散らかっているかいないかと言われれば散らかっている状態がありますが、お掃除的なことは、まあ家を買っていないので、最後の手段引っ越しっていう手もありますから、まあお掃除はそんなに交差してしまったことではないかもしれません。ラジオネーム、みなさん、東京都の方。内山さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しています。もう今年も残りわずかとなり、もうすぐお正月ですね。お正月といえば、おせちやお雑煮ですが、私の場合、母が大阪出身なので、関西風のお雑煮でした。以前、四国出身の友人が、お雑煮に入れるお餅には、あんこが入っていると言っていて驚いた記憶があります。内山さんのご実家はどのようなお雑煮ですかよければお聞かせください。それでは今年も楽しいラジオをありがとうございました。これからも楽しみにしています。良いお年をお迎えください。へえ、四国出身の友人が、お雑煮にあんこが入っている。そうなんですね。実家のお雑煮。もう何年も食べていないので分かりませんね。お正月どうするんでしょうね。実家帰るのかな私は。うん、今んところ何も決めていませんが。まあ、どうなんでしょう。あの、おせちとかに関しても、あの、今年どうするの来年どうするのか知りませんけど、ここ4、5年ぐらいは、実家はなんか謎のお取り寄せのイタリアンおせちとかだったりするので、こう、イタリアンおせちって何だよって話ですけどね。まあ、普通に美味しいので楽しんでますけどもね。だからお雑煮あんま食べた記憶があんまりないですね。えー、はい、特に関心もないので、これくらいでございます。<笑>というわけで、皆様からのお便り、引き続きお待ちしています。内山幸喜のワンクール
0: 内山幸喜のワンクール続いてはこちら
1: のコーナーです内山映画ランキング2016、えー、今日から2週にわたって私内山幸喜が今年見た映画の個人的なランキングを勝手ながらご紹介していきたいと思います、えー、ランキングに入るのは今年劇場で見た新作映画のみです、えー、これねランキング作るのとっても大変でしたねうんまずあの何月に何を見てっていうリストを作っていったんですけれども結果、えー、55回、えー、劇場に足を運んで映画を見ていてそのうち新作が、えー、48本で、えー、2回見たのが3本あって、えー、であと残りの 4, 4本が旧作を見に行ったという感じになっております。まあ、だからこう週1回よりちょっと多いぐらい行ったって映画館行ったっていう感じでね、もっと増やしていきたいなと思うんですけれども、なかなか見れない時期もあったり、あなんか見たいなっていうのがなかったりで、えー、こんなぐらいの数でございます。はしごとかできればいいんですけどね。というわけでやってみましょう。内山映画ランキング2016。まず、第10位は、It Follows。こちらも、あのー、この番組で話したこともあるということなので、まあ、詳しい説明を省きますけれども、えー、監督はデビッド・ロバート・ミッチェルという方です。えー、まあ基本的にはホラー映画ということでね、あの、呪いが感染していく型の、あの、ジェン・ホラーでいうところのリングみたいな物語なんですけれども、本当にこう、なんていうかな、大げさな演出が少ないというか、静かな雰囲気の中で恐怖が描かれるというのが個性的な映画でした。で、また、ホラー映画であり、青春映画でありっていう、そういう登場人物たち、あの、若者がメインキャラクターですけど、彼らの人間関係の変化が描かれるのも印象深かったし、えー、そういう意味でなかなか珍しい映画だったと思います。で、あの、デビッド・ロバート・ミッチェル監督の前作、であるアメリカンスリープオーバーという映画がですね、えー、今年結構ですね、小さい映画館で、あのー、かかってたんですけれども、結構混雑していて、えー、見れておらず、この見逃したのがすごい今年は、あのー、残念ですね。ぜひ見たいと思ってですね、まあ、日本版のブルーレイ出してほしいなというふうにすごい思っております。あのー、この監督、新作も控えているそうなので、えー、そちらもすごい楽しみでおります。でですね、このイットフローズの主演の女優さんのマイカモンローという人がすごい、あのー、いい仕事をしていて印象的だったんですが、その IMDB っていうサイトによるとですね、これから出演作が、えー、バシバシあるそうで、まあそれがどれほど日本で公開されるかわからないのですが、あのー、少なくとも映画界ではすごい売れっ子になっているっぽいですね、これから期待だと思います。というわけで、えー、続いてまいりましょう。第9位、コップカー。えー、こちら監督は、ジョン・ワッツという人です。これは、えー、番組で喋っていない映画ですね。で、このジョン・ワッツっていう監督はですね、これは、あの、名前を覚えておいた方がいいなと思うのはですね、あの、スパイダーマンの新作、スパイダーマンホームカミングっていう映画があるんですけども、その監督をやっていてですね、スパイダーマンいつまで作るんだっていうふうに思いますけれども、まずあの、侍未版。まあこれ結構みんなおなじみの、まあ僕にとってもおなじみのスパイダーマンシリーズだったんですけども、その後に、アメイジングシリーズっていうのがあって、これがあの500日のサマーのマークウェブ監督がやってたんですが、これがどうやらこう日本でストップ、日本で。映画がストップしてしまって、えー、で、そこからまた仕切り直しというか、ジョン・ワッツ監督による、えー、スパイダーマン、ホームカミングがこれがシリーズになるのか知りませんけれども、また新しく始まる、えー、スパイダーマンの監督を、このコップカーの後にやっているわけですが、で、この映画、あらすじを簡単に言うと、あの、少年二人、悪ガキ二人が、どうやらまあ家出してきたのかな、みたいな二人が、冒頭から登場してきて、で、二人がこう、森の中で無人、のパトカーを見つけるんですね。で、いろいろその中を探をすと、あの鍵も発見し、でいたずら心で運転して、まあ、その場からどっかに行ってしまうと。で、車の持ち主がケビンベーコン演じる謎の保安官なんですけど、で彼がこう車にがないことに気づいて、でその車を探して子供たちを追いかけると。でその追いかけっこの余計がどうなるのかと。でこの保安官の正体はいかにみたいな映画です。まあ、この映画ですね。その車を盗んだ二人の子供を、その、ケビン・ベーコンが追いかけるっていう。本当これだけなんですね。あ、もうそれで映画ができるんだっていう凄さがまずあるのと、そういうシンプルな要素。で、あのー、追いかけっこ映画っていうのは、もうほんと古典的ジャンルというかですね、記憶に新しいところで言えば、マッドマックスのあの、フューリー・ロード。あれも本当あのー、二つの勢力が追いかけ合うっていう、そういう映画だったんですけど、もっとさか、遡って歴史的名作で言えば、ジョン・フォードの駅車とかもう、昔からある、もう基本構造としてある、映画の中にある形なんですね。まあそれを、これも、あのー、その系譜に並ぶというか、そういうジャンルの映画だと思います。で、この映画すごいのが、こう、前半はすごいゆったりと進むんですけれども、後半になると急展開していってですね、そこの盛り上がり方が半端じゃないっていう、で、この夜のカーチェイスのシーンが、あ後半にあるんですが、これが本当に最高で、まあ、ネタバレできないので、その何が起こっているのかっては言えないですけれども、このシーンは、あの、見てきた映画の中でもベストシーンの一つですね、本当に最高のシーンでした。で、あのー、まあ、追いかけっこ映画であるとともに、こう、この世の地獄的なところに片足を突っ込んでしまった子供たちが、二人の子供がなんとか這い上がろう、這い上がろうとするという意味ではですね、えー、前に紹介したシャマラン監督のビジットにもなんとなく似ている感じをすると。このビジットも本当好きな映画で、これもラストまでの流れ、あの、後半からラストまでの一連のシーンの流れ大好きなんですけれども。だからそういう意味では、ビジットとマットマックス足したような映画がコップカーなんじゃないかなと。まあ、そういうふうに言えなくもないみたいなこじつけですけれども、えー、それで興味を持っていただければなと思います。というわけで、コップカーはこんなに面白いので、あの、ジョーン・マッツ監あの僕アメイジングシリーズはですね500日のサマー好きだけど一本も見ていなくてですねあの次のスパイダーマンはちゃんと劇場で見なければならないなと思っております期待していますそれでは、えー、続いて8位参りましょう8位はアアイヒーーロこれもね、えー、もうすでに番組にはしゃべっていますけれども監督は佐藤信介さんですえ、この映画は、花沢健吾さんの同名漫画が、え、原作です。あの、この原作、すごい大好きで、ずっと単行版で追いかけて読んでいたので、あの、映画の出来はどうかなと不安だったんですけれども、え、原作ファンの私も大満足だった。素晴らしい映画だったと。で、まあ、言ってしまえば、簡単に今ゾンビ映画ですよね。あの、日常が崩壊してしまって、パニックと化していくという。で、この、こ、この流れ、描き方が本当にこの映画は最高で、あの、前半に描かれる、あ、これは日本終わったなっていうこの終末感の描写がとにかく良かったですね。本当に。だから、そういう意味で言えば、僕がこう映画に何を求めるのか、求めてるのかなと考えた場合に、コップカーもそうですけれども、この、この世の終わりだったり、こう、現実世界における地獄というか、実際の生活で味わうのは嫌なものを、こう、映画館で見たいみたいな、そういうところが、あの、なんとなくあるんじゃないかなと。怖いよと思いながらも最高だなっていう、そういう謎の感情を抱くのが楽しいんじゃないかなと、思いますね。で、アイアマヒーローは、とにかく、日本映画で、あ、ここまでの面白いものが出来上がるんだっていう意味で希望を感じた作品ですし、あの、漫画から実写化、えー、する映画がとても多い中で、これはありな形というか、ほんと成功例として語り継ぐべき作品じゃないかなと思います、えー。まだ見てない方は見てみてください。続いて7位、クリーピー。えー、監督は黒沢清監督です。えー、こちらも紹介済みの映画だと思いますが、えー、この映画はですね、まあ、これもホラー映画で、ホラーホラーか。まあ、怖い映画で、えー、引っ越した先の隣人がどうやら怪しいぞみたいな導入から始まる映画です。で、面白いのがこう、主人公の危うさがこう中盤以降見えてくる、見え隠れするっていうのも、この映画のミソじゃないかなと思いますし、で、現実的、こう、すべての業者が、リア、リアルっていう目で見ると、首をかしげてしまうシーンもあるんですけれども、映画的リアルというか、こう、現実と虚構の間をつくようなですね、こう、謎の状況、情景をこう見せられてる時の、一体今、何が目の前で起こってるんだと観客が思えるような状況がいっぱい出てくるのが、すごい、あの、この映画のいいところなんじゃないかなと思います。で、黒崎清監督の新作は、ダゲリオタイプの女っていうのがあったんですがえ、海外で撮ったという、この映画見れていなくてですね、こう見逃したい映画の一本なんですけれども、また新たに新作、えー、もう来年待ってるらしいので、これの公開もすごい楽しみにしています。えー、クリーピー7位でした。続いて、6位、ブリッジオブスパイ、えー。監督はスティーブン・スピルバーグです、えー。これはまだ、紹介したこことととがないということで簡単におらすじを追いますが、えー、基本的には冷戦中のお話で1957年ぐらいから話は始まります、えー、主人公は弁護士のドノバンという男性ですで、えー、ソ連のスパイでこうアメリカに潜入していた人がいてそのルドルフ・アベルというスパイが捕まってしまうんですねでその彼の弁護をしろとドノバンが言われるところから話が始まりますで、あのー、敵国の、えー、スパイであるにもかかわらず、やっぱりこう公平な裁判を、えー、ルール上はやらなければならないということで、こうみんなから反対される中、ドノバはそれを引き受けると。で、そうやって引き受けた結果、えー、そしてその後いろいろ起こった中で、ルドルフ・アベルというそのスパイと、今度はソ連で捕らえられたアメリカ人の,人の交換というミッションを、えー、この、どの番がやらなければいけなくなるっていう。で、そのミッションが成功するのかどうかっていうのが、えー、映画の見どころです。で、この映画1月に見たんですけれども、それでこう、リストアップいろいろしていく前は印象が薄れていたんですが、こう見た映画見返していって、で、予告とかをね、何本か見ていく中で、ブリッジオブスパイの予告を見たら、あ、やっぱり面白い映画だったなというふうに思い返して、で、何がいいってまずこう、あらすじ紹介するのも難しかったんですけれども、こう、とても複雑な話なんですね。いろんな国家の思惑が入り組んで、それに個人が巻き込まれていくっていう、そういう入り組んだ話でありな、あるし、プラス、こう、会話シーンが結構大半を占めるような、こう、地味な構成、地味な印象なんですけれども、それでもこう、退屈せずに見せきる、スピルバーグ監督の語る力というか、そこがまずすごいのかなと。で、内容としては、こう、ルールを守るっていう、こう、理念が描かれるのがすごい美しいなと思っていて、こう、敵国の人でも、こう、ルール上のことなので弁護をするんだと、こう、仕事を全うするんだという姿勢がまず感動を呼ぶし、えー、まあ、どんな状況でも、こう、冷戦中であろうとも、こう、感情に流されず理性を保ち、こう、仕事をしていくっていう姿もいいし、あの中で好きなシーンはですね、こう、まあこう見た人はわかると思うんですけど、偽家族のシーンがあるんですけどこれがね、まあ最高でですねう、なんか、あの、面白かったですね。で、今回この映画、公園兄弟という映画監督が脚本に関わっているそうで、まあそれも面白くなった、あの、ポイントの一つだったんじゃないかなと思いますけれども。ただこう、ブリッジオブスパイはとても良かったんですが、スピルバーグ監督の次の作品のこう BFG っていう、ビッグフレンドリージャイアントだったかなこの巨人の,の話であるこう童話みたいな映画だったんですけども、これはね、よくわかんなかったですね。見に行ったんですけれども、これは謎。今年12を争う謎映画でしたね。はい。えというわけで6位はブリッジオブスパイでした。というわけで今週はこの辺で終わっていこうと思いますまた来週続きのランキングの発表です以上内山映画ランキング2016前編でした来週は5位から1位までを発表します
0: ブルーポエムこのコーナーでは皆様から届いたブルーな思い出をポエムにしたものをご紹介させていただきますラジオネーム岡さん気になっているベーシストの彼背が高い彼は暗幕を張るのにはもってこい背の低い私は彼の手伝い。沈黙の多い恋話。好きな人は誰と震える手。君だと言ったらと真剣な目。一瞬の沈黙。冗談でしょうと早まる鼓動。再びの沈黙。冗談です。とおどけた態度。後悔の残る私の心
1: えー、内山さんスタッフの皆さんこんばんは高2の文化祭準備期間の「ブルーな思い出」をポエムにしてみましたえー、っとベーシストのカレーが気になっていてこう暗幕を張るのを2人でやっていて沈黙の多い恋話これは恋バナと読むべきだったんですかね。読み仮名がなかったので、ちょっと恋話と普通に読んでしまいましたが、読み仮名ふってほしかったら、格好でも、えー、書いていただければと思いますけども、沈黙の多い恋バナ。恋話かなわかりませんけどね。好きな人は誰と震える手。と、彼が聞いてきて、君だと言ったら、と女性が言ったら、一緒の沈黙があって、冗談でしょうと言われて、えー、冗談ですとおどけて、後悔が残ると。なるほどね。好きだったんですね。まあ次の機会に言えばいい話ですよね。まあ、基本的にはね。まあ、でもこうそうね。恋愛はタイミングだっていう話もありますからこ、これを逃したらっていう話だったのかもしれないしね。ブルーな思い出っておっしゃってるんだよね。ま、ポエムにしてはちょっと体現止めって言うんですけど、彼の手伝い、ベーシストの彼、恋話、震える手、真剣な目、沈黙、鼓動が多すぎる印象は読んでてありましたけど、それがこうブルーを誘ってるのかもしれませんしね。なるほどね。まあ、これでも、文化祭の準備期間、高野祭で告白でいいじゃんね。<笑>なんて人の話をね、人の話を、しかも過去の話をね、あの、ジャンネルとか言ってもしょうがないですけどね。からの高野菜で告白。あの時は冗談と言ってしまったけれども、付き合ってもらうわけにはいかないかと。高野菜で告白で完結まあありかなと思いましたけどね。というわけで引き続き皆様のブルーの思い出をこうやって何でもいいのでポエムにして送ってみてください。以上、ブルーポエムでした。内山幸喜ののクールそそろそろお別れの時間ですえー、今回が今年最後の放送ですいかがでしたでしょうか、えー、1年間ありがとうございましたえー、今週はね映画ランキング全編やってみましたけれどもそうですね振り返ってみると手帳スケジュール帳に見た映画とかも書いてあるんですけどなんかこうやって映画を振り返ると同時に1年やっったた仕事だったりプライベートだったりっていうその他の出来事も振り返れてそういう意味では面白かったですね、えー、また来週頑張りたいと思いますけども番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしていますふつおたのほかにコーナーへの投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく「内山さんこれで1分お願いします」買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆さんのブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ映画以外の話題を取り上げるテーブルコラムこれらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one.joqr.netone.joqr.netone at mark at mark の綴りは one です。えー、番組公式ツイッターアカウントは at mark one.one J.O.Q.R. です。えー、こちらもぜひチェックしてください。えー、ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来年お会いしましょう。さようなら。良いお年を。